0: このラジオは好きな植物とそのほか好きなことを好き勝手に話すラジオです。毎回植物の話とオーディオドラマそしておすすめの映画や本などの話をしていく3部構成でお届けしております皆さんこんにちはパリーパリーですキクボタニ第41回目となります今回は前半で植物イベントの魅力について後半は映画僕のワンダフルライフをご紹介していきますででは前半です今回は植物イベントの魅力についてお話ししていきます皆さん植物のイベントって言ったことあるでしょうか古くから開催されているものやここ数年新しく始まったものなどたくさんのものがあります最近は全国的にすごい数が増えてまして年間で100近くのイベントが開催されています植物イベントに限らずこういったイベントは大々的に広告を打つことはありませんので日時場所時間などの情報を手に入れるためには SNS を活用して確認していく必要がありますでは植物イベントの何がいいのかと言いますと普段では手に入らない珍しい植物が手に入りやすいしかも相場よりも安く手に入るということですイベントには有名店が出店していたりするのはもちろんですが、実店舗を構えていない趣味家や卸の人たちが出店していることが多くて、そこも楽しみの一つとなっております。実店舗のある店でも、イベント価格として普段よりも安くしていることも多いのもお得です。今はネットで何でも手に入る時代ですが私はどうしても実物を見ながら吟味したいタイプでしてこういったイベントは少し遠くても行きたいと思っております購入しなくても良い株をたくさん見ることができるとか本でしか見たことのない植物を実際に見るだけでも楽しいですし育て方のコツなどを直接聞ける貴重な機会でもあります有名なイベントはやはり関東圏と関西圏に多いイメージでして多くの植物好きが集まってにぎわっているようです私が住んでいるのは中部地方となります中部地方は全国的にも植物栽培に適している地域と言われていまして観葉植物の栽培生産量のトップ3は中部地方の県が独占しております1位は愛知県2位は静岡県3位は岐阜県となっています年間を通しての長い日照時間に加えて温暖な気温が植物を栽培するのには適していると言われています特に愛知県は愛知豊明花木地方卸売市場というアジア最大級世界でも5位の鉢物卸売市場がありまして日本全国の生産者から植物が集まってここで競りをかけられて全国に販売されていきます。つまりどういうことかと言いますと中部地方は生産者が多くてさらに運送費などのコストも少ないので植物の価格が安く全国的にもとということです最近は業者が直接輸入して販売することも多くなっていたりネット販売によって相場が全国的に差がなくなってはきていますがまだまだ相場よりは安く買える印象です。植物イベントになりますとさらにびっくりするような価格で買えることがあるので掘り出し物を探す感じで楽しいですここ数年で新しいイベントが本当にどんどん増えてきましたのでこれからは淘汰されていく時代に突入していくかと思います植物好きが増えたとはいえ置き場問題や購入資金などは各々限られています商売でも何でもそうですがこれからイベントが生き残っていくためにはリピーターをいかに作るかが生き残りの鍵になるかと思いますあのイベントは楽しかったからまた次も行きたいとどうやって思わせるのかこれが課題になってくるかと思いますちょっと話はそれますが以前行ったある植物イベントでそれはもういいイベントでしてたくさんの人が訪れていまして非常に満足度が高いものでしたそのイベントは初開催でちょっとアクセスの悪い場所でしたので臨時駐車場も作ってまして小規模のイベントにもかかわらず趣味家の人たちの出店も多くて次回も必ず行こうと思っていたのですが1回限りの開催で終了してしまいまいした主催者の人が知り合いだったので後で話を聞いたところ場所が住宅街だったので人が集まり過ぎたことで近所住民からすごく苦情を言われてしまい今後は開催できないということでした。ああそういうこともあるのかと思いましてイベントを開催するのは大変だなぁと感じたとともに開催者への感謝をするようになりました個々のイベントについては本当にたくさんあるので紹介しきれませんがイベントでは植物好きがたくさん集まりますので普段 SNS でしか交流がない人と直接やり取りができるというのも大きな魅力となっています探してみると日本全国北海道から沖縄までどこでもやってますのでぜひお近くのイベントを見つけて行ってみてはいかがでしょうか前半は以上となります
1: 俺は犬名前は忘れもともとは人間に飼われていたが旅行先で飼い主とはぐれてしまって早1年俺はチワワという種類らしいがそんなことはどうでもいいんだぜ今ではこの町で気ままな生活を送っているそろそろ腹が減ってきたな人間なんてちょろいもんだぜちょっと可愛くするだけですぐ食べ物を差し出すい,いか見てろ<笑>あああほの人間どもが来たわまずは尻尾をフリフリおれフリフリフリ愚かな人間どもよひれ伏せあ
2: れやだかわいいワンちゃんねえルーカス見て尻尾振ってかわいいああ野良犬か
1: よし注目は集めたつかみは上々次はこいつらの前でお座りだこの時も尻尾振り振りはやめてはならぬどうだんどうだ非力な人間どもさあ食い物を差し出せ
2: あらかしこい子お座りしてるわこの子チワワねあなたどこから来たのかわいいかわいいねえルカス私たちも犬を飼うっていうのはどうかしら
0: ダメだってうちのマンションペット禁止だし
2: えー、ちょっと私と犬のどっちが大事なのよ待て待て今のセリフ全然つながってねえぞ行<笑>ってみたかっただけですおい
0: おい俺の気
1: で何盛り上がってんだいいぜそういう態度ならこうするだけだぜか細い声でクーンと鳴いて<笑>首を45度傾けて見つめるのささあどうするどうする
2: やだこの子つぶらな瞳でこっち見てるわお腹すいたのかしらほ
0: らきたファリミー時間あるしこれからペットショップでも見に行ってみるかえいいのああ見るだけな私
2: ねもう名前考えてあるんだ「ゴダイゴ」ってどうって可愛くないいや、全然可
0: 愛くないな。
2: ええー、可愛いでしょうが。じゃあ、ルーカスは、なんて名前がいいので
0: まあ、犬だったら、ポチでいいんじゃねポ
2: チって、お主ポチって犬、この世にどんだけいると思うておる。え名は体を表すって言うでしょでも、ゴダイゴって、あれだ、ガンダーラ歌ってたバンド名だろちゃうわえ鎌倉幕府を滅ぼした、ゴダイゴ天皇ぞ。あ、そっちか。あれあれえでも後醍醐天皇はその後足利尊氏に裏切られて朝廷は真っ二つに分裂以後50年以上続く南北朝時代へ突入するのであったここれはあらやだ二人が別れる不吉な暗示待って待って落ち着くのよパリミ落ち着くのいい後醍醐を英語読みしてみるの後醍醐第5、行は行く。つまり生きる。第は死ぬ。そして生きるでゴー。ゴー、第 go 輪廻転生七転び合う木、何度でも蘇る不死鳥。そうよ、私は生きる。私は生きる。あ、あれルーカスがいない。ルーカスがいない。おい、パリミー。先行ってるぞ。あ、いつの間に、ちょ、ちょっと待っておくんだ、マーシ。
0: では後半です。今回は映画僕のワンダフルライフをご紹介していきます。僕のワンダフルライフは2017年にラッセ・ハルストルム監督によって撮られた動物ものファミリー映画です。ラッセ・ハルストルム監督はサイダーハウスルールやギルバート・グレープで有名な監督ですがマイ・ライフ・アザ・ドッグや「八約束の犬」など犬物映画の名監督としても知られていますこの映画では生まれ変わりを繰り返す犬を通して人間と犬の絆を描いておりますでは今回もあらすじからご紹介します殺処分をされてしまった一匹の野良犬彼は何のために生まれてきたのかを考えながら別の子犬に生まれ変わります子犬の譲渡会を逃げ出した彼は男たちに捕まって売り飛ばされそうになりますが車に残され熱中症で死にかけているところを少年 E さんに助けられますベイリーと名前を付けられた子犬は E さんに可愛がられて育ちましたやがて犬のベイリーは E、さんが成長してていいいきき強い絆で結ばれていきます自分の生まれてきた使命はイ、e、ーさんを幸せにすることだと気づいたベイリーではありましたが志半ばで寿命によって死を迎えてしまいます再び生まれ変わったベイリーは今度は警察犬として生きていくことになりましたあーだこうだして何度も何度も生まれ変わりを繰り返すベイリーは果たして自分の使命を果たすことはできるのかというのが大まかなあらすじとなっています常に犬視点で語られる物語で犬のベイリーの声はアナ雪のオラフの声をやっていたジョシュ・ギャット吹き替え版では名探偵コナンで源太君の声優高木航が担当しております何度生まれ変わってもあなたたに会いたいそんな犬の話私は泣きました物語はベイリーが計5回の生まれ変わりを繰り返す約50年が描かれます時には性別が変わって生まれ変わったり警察犬になったり小型犬になったり愛されて幸せな生涯だったり不幸な生涯だったり犬の気持ちは正確には分かりませんが犬の生涯が幸せか不幸かは全て飼い主次第なんだと考えさせられます。好きだからかわいいから癒されるからだけで飼うのではなくしっかり犬としてしつけをして社会性を身につけさせて家族の中人間社会の中で生きていけるように愛情深く育てていかなければならないという飼い主の責任についても深く考えさせられます映画の中でベイリーは匂いによって飼い主の気持ちを察知します例えば嬉しいとか悲しいとか怒っているとか恋をしているなどの感情を匂いで感じ取っています犬の嗅覚は人間の1万倍とも言われますのでもしかしたら本当にあるのかもと自分の飼っている犬を見ながら思ってしまいました私も犬を飼っていましてミニチュアシナウザーのオスなのですがちょっと彼の話をしようと思います今は亡くなってしまっていますが10年以上前にもともと実家でも私は同じくミニチュアシュナイザーのオスを飼っていましたそれからしばらく犬を飼っていなかったのですがホームセンターのペットコーナーのガラス越しで子犬を何気なく見ていたら店員のお姉さんがショーケースからその子犬を出してきてくれて「抱っこしてみますか?」と私に勧めてきましたその時の犬はジャック・ラッセル・テリアの子犬でした。もうこれがダメでして、そこから犬を飼おうと色々調べて、近くのブリーザーさんがいるのを見つけて、予約をして見せてもらうことになりました。その日は2件の予約を入れてまして、1件目がミニチュア・シュナウザーで、2件目がジャック・ラッセル・テリアのブリーダーさんでした。1軒目のブリーダーさんのところで生まれて1ヶ月の子犬を何匹か見せてもらった時に1匹の犬を「あ,あこの犬だ」と「この子しかいない」と思ってその場で手付金を払って2軒目の予約はキャンセルしました子犬は生後56日以上経たないと引き渡しができないためにブリーダーさんの予定で12月10日に迎えに行くことになりました12月に入ったばかりの時にブリーダーさんから電話が来まして健康診断も済んで予防接種後の体調もいいからちょっと早めて12月4日に引き取りができますよと言われましてその日仕事がちょうど休みでしたので迎えに行きましたもともと12月10日だったところが急な変更で12月4日になったわけです後になってあっと気づくのですがこの12月4日は以前実家で飼っていたミニチュアシュナウザーの命日だったんです私は生まれ変わりを信じているわけでは全然ないのですが運命的なものを感じたのは確かです話を戻しましてベイリーの視点でさまざまな人間の人生を垣間見ていくことになるのですがよくあるファミリー映画のようなハッピーな人生の人ばかりではありません幸せな人もいればどん底の人もいますその人たちに寄り添い物語を進めるベースとなっているのはベイリーの深い愛情です犬とと人はは言葉を返することはできませんただ犬は人と違って愛情表現がストレートですのでそれによって私たち人間は癒されるのです物語は紆余曲折を繰り返しまして映画のラストでは犬を飼ったことがある人なら間違いなく泣けます。帰宅した時に尻尾をちぎれんばかりに振って喜んでくれたりじっとこちらを見つめる瞳がさらに愛おしくなること間違いなしの映画となっております98分の短い映画ですのでぜひ見てみてください後半は以上となりますはい、そろそろエンディングのお時間となっております。今回もメッセージをたくさんいただいておりますので読ませていただきます。まずはるさんから DM でいただきました。パリーパリー氏。現在、スポティファイでシャープ36を聞きながら書いています。あと4回で昨日の最信号に追いついてしまうという切迫感を感じて楽しませていただいております。さて、シャープ10くらいから思っていたことで質問なのですが、パリーパリー氏は映画を見たり小説を手に取るときの選択基準は何かありますか小生も趣味でジョギングをするので走っている時はもっぱらオーディブルで物語を聞きながら2頭を追いつつ2頭を得ています最近はパリーパリー氏がお話しされているものをオーディブルで探して聞いておりとても助かっておりますおっと手がおろそかになりシャープ37に入ってしまいましたこれからも楽しみにしています頑張ってくださいということですありがとうございます映画や小説の選択基準ということですが、映画についてはいわゆるサブスクに何種類か入ってまして、そこのトップに出てくるおすすめを見るのが多いです。本当は映画館に行きたいのですが、今年は数えるぐらいしか行けていません。本に関しては本当に手当たり次第といいますか、家の近くに大きな本屋がありまして、週一ぐらいで吸い寄せられるみたいに入っていくのですが、まずは新しく出た新刊をチェックして、その後ランキングコーナーをチラ見、文庫本コーナーで物色ってやってるとあら不思議。手には何冊かの本を抱えている状態なので、そのままレジへという感じです。小説もドキュメンタリーもビジネス本もいろいろ読みますので中には面白くなかったものもたくさんあります。面白くなかったというのは語弊があります。私に響かなかった not for me というやつです。なので読んだ本をすべて紹介しているわけではなくて記憶の闇に葬っている本たちもたくさんあります。面白そうとと思ったらとりあえず読んでみる。そんな感じです。とまた何か話してることが分かんなくなってきましたがとにかく本屋が好きで足しげく通っているといった感じです。マルさんメッセージありがとうございます。オリジナルノベルティご希望ありましたらまた DM でご連絡ください。続いては B さんからのメッセージ頂い,いております。パリーさんのポッドキャスト面白すぎて一気に全部聞いてしもたパリミさんめちゃくちゃ面白かったです私も映画好きなのでこれからも楽しいエピソード楽しみにしていますということです一気に全部聞いていただけたなんてありがとうございます結構な時間になったとは思いますがラジオとかポッドキャストは何かしながらでも聞けるっていうのが一番の利点なのかなと思っています通勤時間でも、洗濯物干しながらでも、運転しながらでも、ずっと流しておけるのは他にないメディアだと思っています。星の数ほどあるポッドキャストの中で、聞くボタンを聞いていただけたのは感謝しかありません。それにしても、パリミというキャラは人気ですね。今回も出てますよ。B さん、メッセージありがとうございます。オリジナルノベルティ、希望ありましたら、送付先を DM でご連絡ください続きましてはタカさんからですおはようパリさんこの間のポッドキャスト面白かったです正直毎回植物パートしか聞いてなかったんですけどドラマが面白かったのでもう一度バックナンバーを聞きたいと思いますということでいただきましたこの番組は途中から全然違う話題になっていくので、人によっては途中で聞かなくなるのはまあしょうがないかなって諦めていたことなんですが、タカさんは面白いと思って聞き直してくれるっていうことですから、もう涙が出そうです。そういえば以前タカさんは犬が飼いたいってリプをしてくれたと思うのですが、その後どうなったのかなって今思い出しました。進展があればまた教えてください。タカさんメッセージありがとうございますオリジナルルノベルティ希望ありましたらご連絡ください最後は磯田さんからですやっぱりマンドラゴラ最高です冬は全部屋内に入れるしかなくてその屋内が暖かい北海道は多肉植物を育てるのに適しているのかも大きくなる種を育てるにはかなりの覚悟が必要ですがとといいうことでたただきましし磯田さんは珍しく新キャラを推してていいただいておりますキャサリン・ボタ・ジョーンズというキャラは第37回で初登場しました裏話的な話をするとあの回のドラマパートは実はあまり時間がなくて急ぎで出したものでしてボツすれすれの回だったんです多分一回限りのキャラだなぁと思って考えていたところ磯田さんから面白かったと感想をいただいて急遽再登場となったキャラとなっておりますこういうことってあるんだなぁとちょっと愛着が湧いてきたキャラとなりました北海道の冬は多肉植物は確かに全部入れないとダメかもしれませんね北海道って家が広いですし屋内は暖かいので LED さえ揃えてしまえば確かにいいかもです私は学生の頃に北海道に住んでまして北海道の建物ってだいたい20玄関になってますよねただですね、私の友人が住んでいたマンションが、珍しく本州のマンションみたいに、部屋の玄関が吹きさらしのものでして、真冬の雪が多い日にドアが開かないから学校休むわって連絡来てみんなで笑ったのを思い出しました。北海道懐かしいです。磯田さん、今回もありがとうございます。オリジナルノベルティのキクボタロットカードを差し上げます。ということで、この番組では皆様のメッセージを募集しております。いただいたメッセージはできるだけ読んでいこうと思っております。過去回の感想や質問、聞いたよの一言でも構いません。ツイッター改め、X でパリーパリー松原宛てにリプか DM にてお待ちしております番組内でメッセージを読ませていただいた方で希望者にはオリジナルノベルティのキクボタロットカードを1枚差し上げます全22種類ありますのでどの絵柄かはランダムとなりますただし送り先は日本国内に限らせていただきます今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。お届けしたのはパリーパリーでした。バイバイ。